0: Hey, salut tout le monde et bienvenue au podcast Santé et remise en forme par SB Training. Et c'est Simon Brisebois, propriétaire de l'entreprise SB Training et aujourd'hui l'épisode s'appelle Ma propre histoire à livre ouvert. Bonne écoute tout le monde. Donc aujourd'hui le but de faire ce podcast, c'est vraiment vraiment de que vous euh, compreniez d'où vient euh, l'entreprise SB Training et comment euh, comment j'ai eu l'idée et d'où part tout ce cheminement-là qui s'en va vers euh, le changement de, de travail, le changement d'identité, le changement de personne et comment Simon Brisebois est devenu une version 2.0 de lui-même? inquiétez vous pas, je ne parlerai pas à la troisième personne euh, aujourd'hui, ça serait un peu bizarre comme podcast, mais je vais quand même tout de même vous euh, raconter mon histoire et je vais à retourner euh, très, très, très très jeune âge à mes trois ans. Donc, depuis l'âge de trois ans, j'étais suis un hyperactif passionné des sports, baseball, hockey, tout ce qui se joue, tout ce qui, qui est quelque chose qui je, je fait créer des, euh, des sports même. De, L'important, c'était d'avoir du plaisir avec mes amis, ma famille, et mes deux sports principaux étaient le hockey et le baseball. Donc, toute mon enfance, j'ai bougé grâce à mes parents euh, qui m'ont vraiment supporté dans, dans le sport et qui m'ont appris euh, dès le jeune âge que c'était important d'être euh, actif. Euh, et j'étais le genre de, de, de personne qui pouvait passer des journées, des journées, deux journées entières à l'extérieur euh, à m'amuser avec, euh, avec mes amis. Et on était presque à me forcer euh, pour rentrer dans la maison. Euh, à 7 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'étais au primaire, à l'âge primaire, j'ai dit à mon enseignante d'éducation physique que plus tard, j'allais faire son travail. Déjà là, à, son, à ce si jeune âge, je savais déjà que j'allais être dans le milieu sportif, puis j'étais même allé la voir pour lui dire… Euh, est-ce que Louise, elle s'appelait Louise, mon enseignante en éducation physique au primaire, que je remercie encore une fois, c'était une super enseignante. J'avais dit, « Est-ce que Louise, t'es payée en ce moment pour faire euh, le travail que tu fais? » C'est quand même drôle, venant de la, de la bouche d'un jeune, jeune enfant. Elle m'a dit, « ben oui, je suis payée. Pourquoi? » Je dis dit, « Fait que es payée à, en ce moment, bouger avec nous et faire du sport. » Fait j'ai dit, « C'est ça que je veux faire plus tard. Euh, » Puis, j'ai quand même enseigné pendant quelques années, mais si on va en parler plus tard. Euh, » J'étais genre de, de petit gars qui était à l'extérieur puis mes parents devaient forcer pour rentrer à la maison parce que sinon, bien, je pouvais passer des journées à l'extérieur puis j'aurais même skippé les repas euh, pour ne pas rentrer. Il m'est même arrivé d'une fois, euh, anecdote cocasse qu'on qu qu va, va partager en, en podcast aujourd'hui avec vous, mais il m'est même arrivé que, de m'échapper, hein, faire pipi dans mes culottes pour ne euh, pas perdre de temps. Donc, euh, pour moi, le rentrer dedans puis aller faire mes besoins ou whatever, c'était une perte de temps. Donc, j'aimais mieux être à l'extérieur, profiter puis euh, d'être avec mes chums. Euh, Inquiétez-vous pas, ça ne m'était pas arrivé plusieurs fois. Là. Par après, j'ai compris que ça se faisait très bien à l'extérieur, hein, les boys avec nos bisounes. Donc, euh, j'ai pu rester après à l'extérieur puis ne pas perdre de temps. Fast-forward jusqu'à mes 12 ans. Donc, à mes 12 ans, euh, non, on parle de plus d'âge euh, au niveau secondaire. Euh, je parle pas de jorgeuse avec mes parents puis je cherche une, euh, une solution pour faire de l'argent. Donc, j'aimerais ça commencer à ramasser des sous. Petite gorgée de café. Donc, euh, je cherche une, euh, une solution pour faire des sous. Et euh, ce qui me vient en tête, c'est je regarde ce que mon père fait. Donc, euh, mon père... Euh, Travaille chez pure later euh, OK, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Rien. Euh, pour, pour mon si jeune âge, mon père coupe son gazon. Je dis Hey, peut-être que je pourrais commencer à couper euh, des gazons. Fait que euh, je commence à me pratiquer à la maison, coupe le gazon de mes parents. Puis là, après ça, dans le fond, je vais voir mon voisin en face, puis je lui offre, dans le fond, de commencer à tondre, euh, à tondre son gazon. Donc, Marc me dit, ben oui, tu peux commencer à, à tondre mon gazon, puis là, que je commence à avoir un échange d'un de, 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 service en, en fonction de l'argent. Donc, là, je commence à faire de l'argent. Puis là, je dis, hey, dans une journée, je n'ai pas besoin de tondre juste un gazon. Je suis prêt à aller voir, euh, voir d'autres gens, puis tourner, puis pas tourner, mais euh, tondre d'autres euh, d'autres gazons. Fait que je commence à faire du porte-à-porte -porte, euh, pour trouver des contrats de gazon. Fait que euh, je réussis à avoir quelques petits contrats de gazon, mais tu sais, j'ai pas un trailer, un char pour me changer de place. Fait que ça restait sur la rue. Puis là, après ça, ben, l'hyperactif de 12 ans, c'est de trouver une solution pour rentabiliser l'argent et le temps donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à tondre des gazons en courant. Donc, euh, <rire> j'étais le gars qui euh, se promenait dans ma couche en tondant euh, des, euh, des gazons euh, à la course. Donc, je faisais mon cardio euh, déjà à mon si jeune âge euh, en faisant mon gazon. Bien sûr, je m'assurais que ça soit bien fait, mais je faisais ça de façon rapide et efficace. Après ça, j'ai commencé à arbitrer, garder, donc, toutes les petites jobs euh, étudiantes qu'on peut faire pour ramasser des sous. Um, puis à 15 ans, j'ai commencé à avoir ma première euh, vraie job qui était de travailler. Euh, J'avais deux jobs. Dans le fond, je travaillais chez Ultramort et à, à la pépinière de Mascouche. Puis je, là, je commençais à avoir du fun avec ça. Donc, Pépinière, je réussissais à aller me chercher un petit type parce que j'étais gentil, puis j'allais livrer les, les commandes de terre aux, aux voitures. Ultramort, ça allait bien aussi, mais ce n'était pas la job de l'art où j'avais du plaisir. J'aimais bien le service à la clientèle, de parler avec les gens. J'ai toujours été quelqu'un avec de l'entre-gens qui aimait parler au monde. Donc, ça, j'aimais ça d'Ultramort. Après ça, j'ai travaillé avec ma sœur au Ultramar, donc là on a eu du fun, euh, des, des, des histoires euh, plutôt cocasses où ce que euh, j'étais au Ultramar derrière, puis. Euh... Je m'amusais à faire des bruits pendant qu'elle était à la caisse pour euh, la rendre inconfortable. Donc, euh, ça, c'était des histoires qu'on a eues à Ultramore ou bien euh, euh, des morphines ou des choses qu'on devait jeter parce qu'à la fin de la journée, c'était expiré, que je mettais euh, en cachette dans ma boîte à lunch pour les rapporter. C'était pas du vol, on allait les jeter. Mais euh, non, on a eu une coupe de belles histoires euh, là-bas. Moi, ça, j'ai fait aussi. Euh, donc, Ultramore, euh, j'arbitrais au baseball. Je travaillais à la pépinière, puis j'ai commencé à, à, à faire du porte-à-porte. -porte. Donc, euh, tu, tu vois que déjà là, du haut de mes 15 ans, je faisais plusieurs euh, jobs pour avoir des sous. Euh, porte-à-porte, c'était pour vendre des estimations chez Vitrenette euh, de lavage de vitres. Donc, moi, j'étais payé à la à la soumission. Donc, à chaque fois qu'un client prenait une soumission pour un lavage de fenêtres, bien moi, j'avais un certain montant. Euh, donc, encore une fois, ça je faisais ça très rapidement. Je marchais vite entre les maisons. Et, euh, je devais vendre. Euh, je n'avais rien à vendre en tant que tel, mais je devais vendre ma personne puis euh, essayer de, de faire en sorte que le monde veuille prendre une, une soumission avec vitre nette. C'est de cette façon-là que je réussissais à, à avoir des sous. Donc, euh, ça, c'était mes jobs que je faisais à l'âge de 15 ans, mais Côté euh, amoureux, mais il est arrivé quelque chose dans, mes, dans mon année de, de 15 ans, j'ai rencontré ma femme, donc euh, Cynthia, qui euh, travaille aussi dans mon entreprise maintenant, euh, qui est la maman de mes, euh, mes deux jeunes filles, Livia et Juliette. Donc, euh, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble, mais oui, euh, seconde à quatre, j'ai rencontré la, la femme de ma vie, donc c'est assez jeune. Euh, donc, ça a été comme une grosse année, donc bien, 15, 16, 17, euh, plusieurs grosses années, jusqu'à temps que euh, je termine mon secondaire. Après ça, je sais que je vais être professeur d'éducation physique, donc je sais où ce que je m'en vais. Je n'ai pas besoin de faire mes sciences nature, je m'en vais en sciences humaines au cégep. Um, » Moi, je fais du sport de haut niveau depuis que je suis jeune, donc euh, à l'âge de 15 ans, je joue dans le baseball élite, donc on appelait ça les ailes du Québec, après ça, junior élite, et euh, après ça, on a fait l'ABC, donc l'ABC, c'était euh, les meilleurs joueurs au Québec, puis c'était pendant le cégep. Donc, mon cégep, à place de le faire en deux ans. J'ai dû le faire en trois ans avec l'Alliance Sport-Études. Donc, mes trois années que j'ai faites au cégep, c'était au cégep Onsic, puis je m'entraînais en face euh, au Centre-Claude-Rebillard. Donc, ça, c'était super. On avait juste à traverser, puis euh, de cette façon-là, on pouvait faire notre, notre baseball de trois heures à six heures, du lundi au vendredi, plus des tournois les fins de semaine, puis euh, j'étais bien, bien, bien intense dans le baseball. Donc, je finis mon cégep en trois ans comme prévu. Donc, beaucoup de plaisir avec mon baseball. Et je sais que je vais être prof d'éduc. Donc, je finis mon cégep et je fais ma demande pour rentrer à l'Université de Montréal en éducation physique. Euh, à l'Université de Montréal, ils demandaient une très haute cotère comparativement à Sherbrooke ou dans les autres universités, puis je n'étais pas celui qui avait la cotère la plus élevée. Je réussissais très bien quand même, mais j'étais quand même assez borderline pour la cotère de Montréal qui était assez élevée. Mais grâce à l'Alliance sport-études et au fait que j'étais un athlète de haut niveau, ils ont réussi à majorer ma cotère pour que je puisse rentrer à l'Université de Montréal en éducation physique. Donc, euh, je termine mon cégep, j'entre euh, à l'université et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a changé. À l'université, j'ai réalisé que oui, j'aimais l'éducation physique, oui, j'aimais tout ce qui était sportif, mais j'ai réalisé aussi que j'aimais tout ce qui était l'entrepreneuriat. Donc, j'ai vraiment, vraiment commencé à voir que j'étais un bon leader puis j'étais quelqu'un qui aimait partir plusieurs choses puis qui, <rire> que vous voyez que j'étais suis assez hyperactif aussi. Donc, euh, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez sûrement. J'ai décidé de faire plein, plein, plein plein de choses pendant mon, mon séjour universitaire que je vais vous parler dès maintenant. Donc, juste à l'intérieur de mon moment d'université, qui en passant devait prendre quatre ans et qui a pris cinq ans et demi, euh, pourquoi ça a été si long que ça faire euh, mon parcours universitaire? Bien, ça a été que j'étais partout en même temps. Donc, euh, j'ai fait tellement de choses pendant mon parcours universitaire que euh, je me suis un peu perdu, donc ça a été un peu plus long que quatre ans, mais à quel point que j'ai appris pendant ce parcours universitaire-là, c'est complètement fou. Donc, je vous en parle dans trois secondes. Petite gorgée de café. Yes! On continue. Donc, je rentre à l'université. Première des choses, euh, je ne connais pas grand monde. Je connais mon ami Charlie, je connais louis carl Guillaume, des amis à moi du baseball qui rentrent au bac, puis les autres, je ne les connais pas rapidement, je commence à faire ma place à l'intérieur de ma cohorte universitaire. Puis, je décide de partir plusieurs ligues sportives à l'université. J'ai parti une ligue de volleyball, qui est un sport de volleyball dans un court de racquetball. Euh, J'ai parti des ligues de spikeball. J'ai organisé plusieurs tournois. Euh, J'ai organisé vraiment des activités, vraiment le fun à l'université, des mini-partys. Donc, je m'assurais que ça bouge. Donc, je m'assurais que c'était vraiment les gens aillent du plaisir pendant leur parcours, puis ben, moi aussi en avoir. <rire> euh, donc, vraiment, organisation, organiser des choses, organiser des événements, j'ai réalisé que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ça. Euh, dans mon parcours universitaire, j'ai commencé à faire des choses qui étaient, euh, ben, je pense que si l'Auto-Québec écoutait euh, mon podcast en ce moment, ben, c'était plus ou moins legit, mais je n'ai pas fait ça pendant longtemps, mais c'était une façon que j'ai trouvé de ramasser des sous pendant mon parcours universitaire, puisqu'on pouvait plus ou moins travailler, parce que j'étais à, euh, à Mascouche, puis j'avais voyagé jusqu'à Montréal pour l'université. Donc, j'organisais des tirages. Des tirages qui pouvaient être, mettons, j'achète une TV coût coûte 1000$, je vends, 15, euh, mettons, je vends 150 billets à 10$, puis j'organise un tirage, il y a un gagnant qui gagne la télé. Donc, j'ai fait 500 dollars. Donc, c'était une façon de faire de, de l'argent. Après ça, je pouvais avoir une paire de billets du Canadien. Je vendais des billets de tirage. Après ça, dans le fond, moi, je me gardais tout le temps un profit. Mais ben, je faisais mes tirages pendant mes cours. Donc, c'est sûr que si tu es plus attentif à vendre des billets de tirage que la personne qui parle en avant pour le cours, c'est pas mal plus difficile de, de réussir à l'université et d'avoir des bons résultats. Donc, c'est ça, des billets de, de hockey, des tirages, euh, je revendais des bâtons de hockey donc tous des jobs qui nécessitent de la vente. Donc, mine de rien, sans, sans le savoir. En plus, à l'université en train de me former pour devenir prof d'éduc, je me, je me formais aussi pour faire euh, de la vente. Euh, j'ai aussi euh, parti mon entreprise, ma première entreprise qui s'appelait Spikeball Rive-Nord. Donc, c'était comme mon premier bébé entrepreneurial que euh, j'ai parti pendant mon parcours universitaire qui était euh, une sous-branche de la compagnie Spikeball, qui est une compagnie américaine. Euh, j'ai décidé de partir Spikeball Rive-Nord qui était euh, au final une branche de, de formation. Donc, je vendais des formations aux enseignants en éducation physique. Je vendais des formations aussi... Euh, aux commissions scolaires directement. Puis, j'allais former soit les enseignants, soit un enseignant à la fois, ou soit une grosse gang d'enseignants qui venaient dans les formations euh, que les conseils pédagogiques organisaient. Puis, de cette façon-là, après ça, ils pouvaient enseigner le Spikeball dans leurs écoles respectives. Donc, j'ai voyagé à travers le Québec euh, pendant mon bac. Donc, je voyageais, je me suis promené. Donc, je dirais de peut-être 20 à 25 ans euh, je me suis promené euh, avec des amis aller donner des formations, Sept-Îles, Québec, Trois-Rivières, Amos. Je me suis promené partout pour aller former le monde avec le Spikeball. Et je vendais aussi des kits de Spikeball, qui est un mini trampoline. Donc, vous verrez voir si vous savez c'est quoi sur Google. Euh, J'en vendais aussi dans les écoles. J'en vendais à des particuliers à l'extérieur des écoles aussi. Donc, ça a été vraiment mon premier euh, bébé entrepreneurial, euh, de la vente, de la formation, euh, du voyagement et aussi des ligues euh, de Spikeball euh, que j'ai faites pendant mon parcours. Autre chose que j'ai fait euh, pendant mon parcours universitaire a été de rentabiliser mon temps. Donc, comment je peux faire pour rentabiliser mon temps et faire de l'argent pendant l'université? C'est que je payais des gens autour de moi, pas pour aller faire mes examens, ça ça serait illégal, mais ce que je faisais, c'est que je payais des gens autour de moi pour assister à mes cours euh, à l'université. Donc, un, je sauvais le voyagement qui pouvait me prendre euh, trois heures par jour de voyagement pour aller à l'école. Eux, dans le fond, ils prenaient les notes de cours pour moi. Puis moi, pendant ce temps-là, j'allais faire de la suppléance dans les écoles où je pouvais te payer 200, 240 dollars la journée. fait que je faisais de l'argent, je sauvais du voyagement, puis en plus, j'avais mes notes de cours. Et de cette façon-là, je pouvais être concentré à étudier mes notes de cours à place d'être distrait pendant deux ou trois heures dans un cours à l'université. Donc ça, c'est assez un gros, gros, gros move que j'ai fait pendant mon université qui, quand j'ai décidé de faire ça, m'a aidé à avoir des meilleurs résultats, faire plus d'argent et rentabiliser euh, mon temps. Donc, ça, ça a été mon parcours universitaire. Donc, encore une fois, je me suis cherché un peu. Je termine l'université et j'aime ma job d'enseignant. Euh, je commence à enseigner, euh, mais je suis pas encore mon poste à temps plein. Je fais encore des formations de spikeball, Je me promène un peu. Je fais de la suppléance. J'ai des petits contrats. Et... Euh, Finalement, je commence à avoir mon, mon vrai poste. Euh, je ne suis pas permanent dans une école, mais j'ai des contrats à 100 J'ai euh, travaillé pendant trois ans dans une école, après ça, deux ans dans une autre école, euh, travaillé un an à, à, après ça dans une autre école. Donc, euh, j'avais des contrats à l'année. Euh, j'aime ma job d'enseignant, j'aime les enfants, j'aimais euh, plein de choses de, de l'école, j'aimais les, les gangs de profs, mais il y avait des petits irritants dans les écoles qui devenaient tranquillement de plus en plus des gros irritants. Euh, Qu'est-ce qui était que des irritants? Donc, euh, je dirais que c'est une job qui est très, très, très syndicaliste. Donc, euh, moi, j'étais quelqu'un qui aimait faire des euh, activités midi. J'étais quelqu'un qui aimait ça, faire bouger l'école. Euh, J'estime je, que j'étais un bon professeur d'éducation physique. Donc, je m'assurais que le monde dans l'école, ça soit vivant, que le monde ait du plaisir. Et on est venu à des négociations d'enseignants parce que euh, le gouvernement rit carrément de la, de la profession d'enseignant. Donc là, on voulait faire des négociations. Et là, moi, je faisais des choses qui sortaient de ma tâche. Et lorsque ça sort de la tâche, c'est un peu mal vu avec les autres profs qui, qui se battent pour les négos, puis même moi qui se bat pour les négo, euh, que dans le fond, ils reconnaissent notre temps puis tout ça. Donc, c'est sûr que ça devenait de moins en moins... Euh, bien vu de faire des choses qui débordaient de la tâche. Mais moi, je le faisais pour les enfants. Je le faisais pour les enfants. Je le faisais pour les autres profs. Je voulais qu'il y ait du fun à l'école. fait que là, Ça devenait de plus en plus euh, tough parce que, dans le fond, le gouvernement ne valorise pas à la hauteur de nos actions. Puis, c'est à ce moment-là que je commençais à me poser des questions. Est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie? Puis là, boum, la pandémie. La pandémie, elle arrive. Et là, ça devient complètement, complètement absurde dans les écoles. Le masque, pas de masque, le masque en éduc, pas de masque en éduc, masque en haut du nez, masque en bas du nez, masque quand t'es debout, masque quand es assis. Euh, là aussi, ils vendent un peu plus. Top En tout cas, on n'embarquera pas sur le principe de la pandémie, mais dans les écoles, ça allait être tough. Euh, une journée, ok, on ferme, les enfants, on les envoie à la maison, livraison de laptop, livraison d'iPad. Euh, je reviendrai pas là-dedans parce que je vais faire des boutons, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment de la merde dans le système scolaire quand euh, je ne dis pas que ce n'était pas de la mort d'ailleurs, mais dans le système scolaire, ça a été vraiment, vraiment mal géré. C'était terrible quand la pandémie est arrivée. Fait que là, je suis un peu incertain de ma job. Je suis un peu incertain de où je m'en vais avec ça. Puis là, avec la pandémie, tu me coupes de ce que, ce que je vis, ce que j'aime le plus, les liens sociaux. Tu me coupes de mes liens sociaux. Tu me coupes de ma famille. Je n'ai plus le droit d'aller voir ma famille. Si je vais les voir, c'est en cachette. Euh, L'école, ça devient de moins en moins plaisant. Euh, les mauvaises habitudes, ils ressortent. L'alcool, euh, les chips, la malbouffe, plus fatigué, Netflix, TikTok, euh, toutes les mauvaises habitudes qui embarquent. Je pense vraiment que j'ai fait une dépression pendant la pandémie, puis ça, ça a été vraiment quelque chose de, de, de plus rough. Euh, jamais j'ai été voir un médecin ou whatever du fa fait diagnostiquer, mais j'avais plus de fun à faire rien qu'avant jamais. Donc j'avais plus de fun à m'entraîner, j'avais plus de fun à faire du sport, euh, même si j'avais eu du fun à faire du sport, on n'a pas le droit d'en faire. « Tu m'enlèves mes liens sociaux ». fait que Ça a été vraiment une période tough euh, pour moi, puis vraiment une période tough pour plusieurs personnes autour de moi. Mais là, aujourd'hui, je parle de, de, de mon histoire. Donc, ça a été vraiment euh, une période qui n'a pas été facile, la pandémie. Euh, la seule chose qui avait été positif, c'est qu'on est tous en santé. Donc, ma femme est en santé, moi, ma fille, Olivia, Puis, euh, pendant la pandémie, dans le fond, euh, ma femme est tombée enceinte de ma plus jeune euh, qui s'appelle Juliette. Donc, ça, c'était pas les seules choses qui avaient été positifs euh, qui étaient là. Fast forward, janvier 2022. Donc, euh, janvier 2022, encore une fois, euh, donc euh, c'est ça, pandémie, euh, on est, on est là-dedans, tout ça. Puis là, un matin, je m'en vais travailler, puis j'ai mal aux pieds. Donc, euh, je m'en vais travailler pareil. Je pense que je me suis peut-être foulé à la cheville, peut-être mal dormi, j'ai peut-être dormi sous mon pied, whatever. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en revenant de la job, mon pied ne rentrait même plus dans mon soulier, puis je ne comprends pas pourquoi, puis je boitais, puis tout ça. Fait que ma blonde a dit Ben, va, va consulter vos médecins. Ben non, il n'y a rien là. C'est sûr que ça va, nanana, c'est de la grosse négligence. Fait que là, je vais au médecin Puis le médecin, il m'annonce que euh, je fais de la haute pression. Après ça, il me fait des tests, tout ça, Puis il me dit T'as la goutte Fait que là, je suis comme What the fuck, c'est quoi ça la goutte? Je n'avais jamais entendu parler de ça, la goutte. Ça ne me dirait absolument rien. Et là, je dis, ben, j'ai peut-être mal compris, c'est quoi ça, la goutte? Ben, elle me dit, ça, c'est causé par soit l'alcool, soit <coughs> la haute pression, soit euh, l'alimentation. Euh, plein de choses qui peuvent, qui peuvent causer la goutte, mais elle ne me mentionne pas que je suis en embonpoint. Tu je mesurais six pieds bien flat à 267 livres à ce moment-là. Euh, Puis, elle ne me mentionne pas que l'embonpoint n'aide pas pour euh, la tension, pour euh, ma haute pression, tout ça, mais elle me le dit pas. Puis là, moi, je dis, regarde, je vais faire le dire de sa bouche, ça me le dit, elle me prendre en main. Est-ce que la euh, haute pression puis la goutte peut être causée par euh, l'obésité ou, dans le fond, le surpoids? Elle me dit, bien, c'est sûr que ça l'aide pas. Je suis comme, merci beaucoup. Comme, pourquoi merci beaucoup? Je suis comme, c'est la claque que ça me prenait en face, puis c'est là que je pars. Fait que je reviens en voiture, j'appelle ma blonde, j'y explique que j'ai la goutte, puis que c'est un point tournant dans ma vie, puis ça suffit, puis euh, je décide de me prendre en main. Puis, je décide de forger mon « why », qui est de montrer l'exemple à ma fille Livia, puis d'être un papa actif et en santé parce que j'ai le goût de vivre heureux aux côtés de ma famille. Puis, depuis ce jour-là, janvier 2022, à chaque fois que c'est difficile, je fais juste repenser à ce « why ». Puis, c'est tellement puissant que grâce à ce « why », là je me lève le matin, je me lève euh, tôt, je me lève motivé, je commence mes journées, je suis en feu. Puis, je prends action de jour en jour depuis janvier 2022 et c'est ce qui me permet d'être une version 2.0 de moi et qui permet d'être une meilleure version à chaque jour et de continuer à pousser. Donc, en janvier 2022, je trouve mon « why ». Je décide de prendre action, j'engage un coach trois mois au gym, Fit forme à Mascouche pour une transformation. Je vous avoue qu'au début, c'était dur parce que j'ai toujours été un athlète de haut niveau, le monde me connaît à Mascouche à cause du baseball et tout ça, puis je suis vraiment out of shape. Là. Je suis vraiment out of shape. Puis, j'ai pas le goût d'avoir de des commentaires des autres, tout ça. Fait que, tu sais, j'essaie de, 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 de regarder à gauche, à droite, j'espère que personne ne me reconnaisse. Fait que, j'étais pas fier de moi, de mon image, de euh, mon apparence. Fait que, j'y vais pareil, puis je décide que mon why est puissant, puis je continue quand même. Le défi au début, c'était de trouver le bon moment pour faire fitter mon entraînement dans mon horaire, parce qu'au début, c'était le soir, parce que j'enseignais encore, bien sûr. Puis là, après ça, ça a été à très tôt le matin, avant d'aller enseigner. Ça a été vraiment mon meilleur moment. Puis, ce qui m'a vraiment aidé à, à réussir puis à continuer à rester euh, sur la track, ça a été d'être redevable. Donc, j'étais redevable envers mon coach, envers le processus, envers le monde autour de moi que je leur ai dit que je faisais ce processus de remise en forme, puis de tracker mes résultats. Je le marquais, je marquais mes charges, je marquais dans Strava, « My fitness pod pour la nourriture euh, », parler aux autres de mon processus pour être le redevable avoir le plus de gens possible autour de moi, c'est des choses qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment aidé. Fait que là, je commence tranquillement, pas vite, je perds du poids, je commence à avoir du fun à m'entraîner, je commence à avoir du fun à faire ce processus-là. On est au mois de janvier, j'ai du fun là-dedans, puis tu sais, j'ai des qualifications à cause de mon bac en enseignement en éducation physique, j'ai fait des cours de kinésiologie, j'ai des formations là-dedans, puis là, je me dis, hé, hey, je pense que je vais en même temps de ma remise en forme, mais je m'intéressais à ça. Fait que j'ai dit, je vais lire plus là-dessus puis je vais faire mes formations euh, juste pour le fun d'entraîneur, pour devenir un entraîneur. Fait que je m'inscris à l'Académie Quantum. Je décide de commencer à faire mes, euh, mes formations. Puis dans le fond, je commence à faire des posts sur Facebook, des choses qui sont motivantes, des stories sur Instagram, juste des choses pour motiver le monde autour de moi, mais jamais, jamais, jamais dans l'idée de peut-être faire un, devenir un coach ou whatever. C'était vraiment juste pour moi personnellement fait que euh, janvier, février, mars, euh, je perds du poids, euh, je fais des pauses à gauche, à droite, puis quand je termine ma formation, avril 2022, je dis hey, je termine ma formation, j'ai perdu 25 livres déjà. Je pense que j'aimerais ça peut-être faire la même chose que je viens de faire là avec cinq personnes autour de moi gratuitement pour essayer de transformer leur vie en trois mois puis voir si j'aime ça, juste faire un test. Puis encore une fois, je ne vais pas charger ça à personne, je venais de sortir, je venais de commencer là-dedans, puis il y avait un gros, 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 gros sentiment d'imposteur là-dedans, fait que j'ai dit, garde, je vais, euh, je vais prendre cinq personnes gratuitement autour de moi, puis je vais les aider à transformer leur vie, je viens de transformer la mienne en trois mois, puis je continue encore, puis j'ai eu du fun dans le processus avant, quand j'avais fait des pertes de poids auparavant, que j'avais perdu pas autant que ça, mais des pertes de poids que j'avais faites avant, je n'avais pas de fun dans le processus, puis là, j'en ai. Fait que... J'ai trouvé ces cinq personnes-là et je commence en avril 2022 avec eux. Juin 2022, donc avril, mai, juin, je termine avec ces, ces cinq personnes-là. Ils me disent comment ils ont trouvé ça. Les cinq ont vraiment aimé ça. Ils ont aimé la façon que j'ai travaillé. Ils ont aimé la façon que je les ai accompagnés. Ils me donnent des, euh, des, des conseils constructifs, tout ça. Fait que Là, je suis comme, hey, peut-être de quoi faire avec ça. Je publie ma photo de transformation janvier à juin. J'ai perdu 50 livres. Ma photo est assez frappante. Le monde ils sont comme, Oh my God, qu'est-ce qui se passe avec Simon? Puis là, je dis, Ben, regarde, ma photo de transformation a fait vraiment un gros boom. Le monde commence à me demander si je fais du coaching, tout ça. Ben, je décide de commencer à prendre d'autres clients. Fait que fin juin 2022, je te le dis tout de suite, je suis rendu à 25 clients. Fait que juin 2022, je suis comme, Oh my God, j'ai 25 clients. Qu'est-ce que je fais? Fait que je regarde ma blonde puis je dis, Penses-tu qu'on pourrait vivre de ça? T'sais, quand je dis « on », je parlais juste de moi personnellement. On pourrait-tu vivre de ça? Là, on n'est comme vraiment pas sûr. Euh, là, j'ai 25 clients, mais je ne suis même pas à 100 là-dedans. fait, que Je me dis, imagine que je me lance à 100 là-dedans. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Fait que là, j'en parle autour de moi. Tout le monde me dit, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Là, euh, je veux dire, tu as, as un fonds de pension, tu as, as, as une job assurée à chaque année. L'année prochaine, tu signes ta permanence. Fait que... Je te dirais qu'il n'y a pas grand monde qui était d'accord avec ça. Il y a beaucoup de monde autour de moi qui sont euh, Ouais, euh, fonds, de pension, euh, fonds de pension, fonds de pension, fonds de pension, les avantages, je pense aux avantages, je pense à, à ta retraite, pense à ça, Fait que là, je prends les informations à gauche, je prends les informations à droite, puis euh, je décide de faire euh, fuck off. Je le fais. Puis je me lance. Je me lance dans le vide. Je me lance dans le vide, mais pas tant dans le vide. Parce que j'en avais déjà fait par le passé de la vente. Donc là, je savais que je devais vendre un service. Je vends pas une bébelle, je ne vends pas un gadget, je vends pas, euh, je vends un service. Je vends une transformation, je vends de la santé, je vends du bien-être. Donc, je me dis, il ne faut pas que je le perçois comme de la vente. Il faut, faut que je perçoive que je vais vendre un, une relation d'aide. Je vais vendre un service qui va aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Quand j'ai fait ce switch de mindset-là, je vais dire, « Ok, maintenant, je vais aider ce, mon, le, les gens à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. » J'ai vraiment eu de la facilité à vendre. Puis c'est de cette façon-là que, à la fin de juin, j'avais déjà 25 clients. Fait que 25 clients, pour moi, qui étaient vraiment beaucoup. Puis après ça, dans le fond, j'ai dit, OK, ça, 25 clients, je me lance à 100 dans mon entreprise. En août 2022, donc de 25 à 60 clients. Fait que à août 2022, genre juillet, août, qui est dans le monde du fitness, ce n'est pas des gros mois, je réussis à monter à 60 clients. Je commence à former mon équipe. Donc tranquillement pas vite, à Août 2022, je commence à former mon équipe. Euh, je rencontre Simon Vallée, Simon Vallée qui était dans mon équipe de baseball. Parle passe Georges avec Simon sur un terrain de balle. « Hey Sim, euh, j'ai une idée. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Simon qui est un prof d'éducation physique, mais il a un DESS en alimentation sportive et c'est un tripeur, 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 tripeur d'alimentation. Ce gars-là, il prend en parler jour et nuit. Il adore l'alimentation. Puis moi, ben, c'est l'affaire qui m'accrochait le plus. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'était pas mon dada comme l'entraînement ou le mindset. Fait que je dis, euh, Sim, euh, je pense que j'ai une petite mine d'or, j'aimerais ça faire ça, donc euh, je, je vis de ma passion, je capote, j'ai du fun, euh, je suis capable d'aller chercher des clients, j'ai un bon réseau autour de moi, le monde, il, euh, il aime ça, ils ont des résultats. Là, il dit, moi, j'aime ça, ce que je fais, j'aimerais ça euh, faire de l'alimentation, tout ça, mais moi, c'est d'aller chercher des clients qui m'ont mon pépin. Je suis comme Sim, let's go, on le fait ensemble. Moi, je vais t'apporter, et le lendemain de notre discussion, on se parlait de ça sur un terrain de balle, le lendemain de notre discussion, J'y envoie une to-do list, puis on travaille ensemble à partir de ce, ce jour-là. Euh, que Ça a été euh, ça, le début de, de, de l'équipe SB Training. Ça a été moi et Simon. Et en août 2022, je décide de m'inscrire à un très, 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 très gros défi. Je décide de m'inscrire au demi-Ironman de Tremplin qui était le 25 juin 2023, qui était dimanche, voilà, euh, quelques jours, et qui était annulé à cause des feux de forêt. Je n'embarquais pas sur ce sujet-là parce que je vais faire un épisode complet de podcasts sur comment se relever euh, d'une claque d'en face comme celle-là. Mais heureusement, est remis, le, le Demi Ironman est remis le 20 août euh, prochain. Euh, donc, euh, je décide de m'inscrire en août 2022 euh, au Demi Ironman et euh, j'ai 60 clients. J'avance jusqu'en décembre 2022. Donc, décembre 2022, on termine l'année avec une communauté de malades mentales avec plus de 100 clients. J'ai perdu 80 livres en 12 mois. Puis, j'ai terminé un demi-marathon en 1h35 minutes. Ça fait 1 h 35 minutes, minutes j'étais un gars, là voilà, un an, qui courait à peu près à 7h30 le kilomètre, 7h30 le kilomètre, 6 30 le kilomètre, dépendamment de la distance. J'avais fait un, un demi-marathon en 2h10, qui était mon plus rapide. Euh, donc là, je passe de, de, de ça à un gars qui court des demi-marathons en 1h35. Je suis plus en forme que jamais. Je suis dynamique. J'ai 100 clients. J'ai de l'énergie. Je suis en forme et euh, la compagnie va très bien. Fast forward, j'avance décembre, janvier, février, mars. On avance jusqu'à maintenant où on se jase. Aujourd'hui, on est le 29 juin 2023. Au moment où on se parle, euh, mon premier challenge 8 semaines vient de se terminer avec 76 inscriptions. Euh, après le boom d'après-challenge, était incroyable. Donc, j'ai des gens qui ont continué avec nous. puis Maintenant, j'ai plus de 155 clients sur des programmes de 6 à 12 mois. Et on a aidé plus de 250 personnes euh, depuis la création de l'entreprise à adopter des saines habitudes de vie de façon durable. Euh, notre équipe compte maintenant 10 membres. Donc, on est 10 membres dans l'équipe avec tous des rôles clairs. Notre vision est claire. Euh, on est totalement « all in » dans l'entreprise. Ma conjointe, euh, qui était infirmière à Sainte-Justine, euh, prend une pause jusqu'à fin 2024 pour prendre sa décision. Mais elle travaille à 100 dans mon entreprise avec moi et tous les autres qui sont dans l'entreprise. Donc, euh, c'est vraiment un tournant 180 degrés, je ne sais pas si on peut appeler ça, même 360 degrés, euh, qu'il y a eu dans ma vie, euh, ma vie personnelle, ma vie entrepreneuriale, ma vie professionnelle. Donc, ça a été un gros tournant euh, Simon Brisebois, je reviens à la troisième personne, est passé de janvier 2022 à quelqu'un qui n'était pas totalement heureux dans son travail, en surpoids, à quelqu'un qui, aujourd'hui, vous parle, juin 2023, un an et demi plus tard, qui est prêt pour faire un demi-Ironman, qui a perdu 80 livres et qui a une entreprise qui va super bien avec une équipe de 10 personnes et avec euh, euh, une compagnie avec plus de 150 clients et avec des, avoir aidé plus de 250 clients depuis le, la création de l'entreprise. Donc, ça va super bien chez SB Training. Et j'espère que vous avez aimé euh, cet épisode qui était plutôt personnel, qui était un épisode d'environ de, de, une demi-heure euh, de mon histoire. Euh, encore une fois, si vous avez aimé l'épisode, euh, vous pouvez aller mettre un 5 étoiles sur Spotify, sur Balados, peu importe où vous l'écoutez. Ça prend 32 secondes à faire et nous, c'est comme notre pourboire. Parce qu'on ne fait pas d'argent avec des podcasts, comme vous pouvez savoir. Et euh, vous pouvez aussi aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok. Euh, vous pouvez aller nous suivre euh, directement là-bas. Et euh, le prochain épisode qu'on va faire va être avec euh, un coach de course qui s'appelle Marc-Antoine Senville, qui va venir vous donner des petits conseils sur la course à pied. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne journée à tous et ne lâchez pas soyez euh, soyez vraiment vraiment le plus constant possible et pas constant parfait ok constamment imparfait donc continuez à travailler, faire les petites actions, des petites actions de jour en jour. C'est de cette façon-là que vous allez réussir à, à atteindre vos résultats, à vous accomplir. On ne vise pas la perfection. On vise à faire des petites actions de jour en jour. Et l'intérêt composé va faire en sorte qu'après un an, un an et demi, deux ans, vous allez vraiment, vraiment être des meilleures versions de vous-même. Parce qu'à chaque jour, avec les petites actions que vous allez faire, ça va faire en sorte que vous allez vous accomplir et devenir euh, à chaque jour une, une meilleure version de vous-même. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Salut la gang. Bye bye.